0: Gewichtsverlust, ja das soll die Gesundheit fördern. Zumindest ist das einer der häufigsten Beweggründe oder Argumente dafür, tatsächlich auch Gewicht zu verlieren. Und in dieser heutigen Anti-Diät-Jenner-Folge 3 von 5 beschäftigen wir uns genau mit diesem Thema, nämlich fördert Abnehmen wirklich die Gesundheit. Willkommen in deinem Podcast Ja, Gewichtsverlust ist ja häufig die primäre Maßnahme, um die eigene Gesundheit zu fördern. Und tatsächlich, glaube ich, ist es fast unumstritten, wenn man sagt, dass man mit Abnehmen per se vielleicht gewisse Gesundheitswerte oder Gesundheitsmarker verbessern kann. Also so zeigt sich zum Beispiel in zahlreichen Studien, dass wenn man einen hohen Blutzucker hat oder erhöhte einen erhöhten Blutdruck oder so, dass man, wenn man abnimmt, genau diese Werte verbessern kann. Also tatsächlich zeigt ein sehr großer Anteil an Studien, dass Gewichtsverlust die Gesundheit tatsächlich fördert. Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, dass diese Effekte leider nur von kurzer Dauer sind. Wir haben schon besprochen, dass Gewichtsverlust funktioniert, aber, also unter Anführungszeichen, aber die meisten Personen in den ersten ein bis maximal fünf Jahren das Gewicht wieder zunehmen oder sogar nachher mehr Gewicht haben als vorher. Also in 80 bis 95 Prozent der Fällen ist dieser Gewichtsverlust einfach nicht nachhaltig. Und es wird sehr häufig darüber gesprochen, welche positiven Effekte erreicht werden können in der Zeit, wo Menschen abnehmen. Und das ist ja unumstritten. Aber was passiert, wenn Menschen dann wieder zunehmen? Also was macht das auch mit unserer Gesundheit? Und diese Frage oder dieses Thema wird sehr selten beleuchtet. Und vielleicht kennst du das auch von dir. Wenn du abnimmst, ja, und in dieser Abnehmphase bist, dann feierst du Erfolge, dir geht's gut, du findest es super. Und wenn dann dieser Gedanke kommt, mit eh schon Wurscht, ja, und das Gewicht zunimmt, das da zählt man sehr häufig nicht zur Diät dazu. Man tut so, als wäre die Diät fürs Abnehmen verantwortlich, aber nicht mehr fürs Zunehmen, weil das Abnehmen wird auf die Diät geschoben, das Zunehmen auf mein eigenes Versagen. Und deshalb glauben so viele, dass Gewichtsverlust erfolgreich ist, ja, und genau dasselbe Effekt, den haben wir hier auch, Menschen nehmen ab, wir schauen uns nur das an, was passiert, wenn Menschen abnehmen, aber zu der Diät, zu diesem Abnehmvorhaben, gehört dieses Zunehmen dazu, weil es einfach in 80 bis 95 Prozent der Fällen genau so einfach passiert. So, also ähm, stellen wir uns genau in der heutigen Podcast-Folge eben die Frage, welche Auswirkungen hat das denn für die Gesundheit, wenn eben die meisten Personen zunehmen? Und da kommen wir zu sprechen auf die Nurses Health Study. Das ist eine Studie, die seit 1976 durchgeführt wird. Eine total spannende Studie, die wird nämlich in regelmäßigen Abständen wiederholt, wiederholt, wiederholt. Und somit sammelt die Nurses Health Study einfach in regelmäßigen Abständen Daten. Das ist eine sagen mal Beobachtungsstudie, wie wir sie in der Folge 1 des Antidiätjärners schon näher besprochen haben. Also wenn du nicht weißt, was eine Beobachtungsstudie ist oder du Folge 1 nicht gehört hast, dann schau da am besten nochmal rein oder quasi hör nochmal rein in die Folge. Genau und diese Nurses Health Study untersucht äh, chronische Erkrankungen und Risikofaktoren für chronische Erkrankungen bei Frauen. Und seit 2015 läuft diese Studie schon zum dritten Mal äh, mit einer Studienpopulation von über 280.000 Frauen. Und auch dieses äh, das Essverhalten zum Beispiel wird hier mit erhoben äh, in, in dieser Studie. So, und jetzt möchte ich dir von einer Studie erzählen, eben von dieser, von dieser aktuellen Variante der Nurses Health Study. Da sind nämlich... Frauen eingeflossen mit Geburtsdatum zwischen 1946 und 1964. Die sind da reingenommen, begleitet worden und ähm, auch im Zusammenhang mit ihren Gewichtsschwankungen quasi ähm, eingeteilt worden in Kategorien. Und da gab es Personen quasi mit mit starken Gewichtsschwankungen, also die, die immer wieder dieses Abnehmen und Zunehmen haben. Dann äh, gab es über 700 Personen mit mittelmäßigen Gewichtsschwankungen und über 900 Personen mit großen Gewichtsschwankungen ja? und über 500 Frauen, die ihr Gewicht halten können. Und die Frauen haben Fragebögen äh, ausgefüllt, haben auch Angaben gemacht äh, bezüglich Gewichtsverlust, Gewichtskontrollmaßnahmen, äh, Sorgen rund um das eigene Körpergewicht und ja, dann hat man sich angeschaut, genau diese Frauen, was hat sich da im Verlauf verändert bei diesen Frauen und hier hat man gesehen, dass quasi genau die Personen zwischen 1997 und 2001 mehr zugenommen haben als die Personen, die an keinen Gewichtsschwankungen leiden und zwar unabhängig von BMI und Alter. Also nochmal zusammengefasst, die Nurses Health Study untersucht seit 1976 die ähm, Risikofaktoren und auch metabolische Marker und Gewichtsentwicklungen von Frauen und erhebt immer wieder neu äh, bei den Frauen. Und somit werden ganz viele Daten in einem äh, Langzeitverlauf erhoben. Und da hat man eben gesehen, dass Frauen, die schon 1997 angegeben haben, ihr Gewicht zu kontrollieren und versuchen abzunehmen, dass die im weiteren Verlauf einfach zugenommen haben. ja. Und das war unabhängig vom BMI. Also auch Leute, die jetzt ein Normgewicht hatten und versucht haben abzunehmen, haben in den folgenden Jahren einfach zugenommen, zugenommen, zugenommen. Und das ist genau das, was wir, was wir sehen und was wir auch im Zusammenhang mit der letzten Folge besprochen haben, wo wir kurz diesen Fat Overshoot angesprochen haben, nämlich dass man Gewicht zunimmt, aber einfach über das Ausgangsgewicht hinaus noch weiter zunimmt. Es gibt auch andere Gesundheitsstudien, und zwar zum Beispiel die ähm, aus Finnland, die Studien Health 2000 und Health 2011, und die haben auch Gesundheitsdaten von irrsinnig vielen Menschen gesammelt, über 2000 Personen waren da dabei, und ein Drittel hat bei dieser Studie angegeben, für, zu versuchen oder zu versucht zu haben, Gewicht zu verlieren. 28% hatten Gewicht verloren, 34% hatten zugenommen und zwar über 12% haben unter Gewichtsschwankungen gelitten. Und da hat man geschaut, gerade bei den Frauen, die versuchen Gewicht zu verlieren und Diäten machen, die hatten auch mehr Hochgewicht und hatten unter mehr ähm, Gewichtsschwankungen gelitten. Die Daten zeigen jetzt keinen Kausalzusammenhang. Wir können jetzt nicht sagen, ach, das, weil die versucht haben abzunehmen, deshalb haben sie jetzt ein hohes Körpergewicht und haben lauter Gewichtsschwankungen. Das können wir nicht sagen. Dafür müssten wir ein anderes Studiendesign äh, hernehmen, das aber aus ethischen Gründen einfach wahrscheinlich nicht umsetzbar ist, nicht möglich ist. Ähm, deshalb müssen, können wir uns hier nur auf Kausalzusammenhänge verlassen. Tatsächlich zeigen aber nicht nur die zwei Studien, die ich dir, die ich dir jetzt vorgestellt habe, sondern ganz, ganz viele Studien, dass äh, einen, einen, einen positiven Zusammenhang zwischen der A, also zwischen der Anzahl der Abnehmversuche und dem Gewicht. Das heißt, je mehr Frauen, insbesondere Frauen, aber Männer natürlich auch, versuchen, Gewicht zu verlieren, Gewicht abzunehmen. Ähm, ja, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit doch dafür, dass sie ein hohes Körpergewicht haben. Ja, das heißt, Abnehmen steht stark im Zusammenhang mit Gewicht zuzunehmen. Und das Orge ist, äh, es ist völlig egal, ob diese Abnehmvorhaben oder Diäten jetzt von Fachkräften begleitet werden, also ob die beste Diätologin, der beste Arzt, die beste Psychologin oder Psychotherapeutin da dabei ist oder nicht, Abnehmvorhaben sagen eine spätere Gewichtszunahme voraus. Man geht tatsächlich im Moment davon aus, dass jeder Versuch, Gewicht zu verlieren, zu einer erneuten Gewichtszunahme führt, die über das hinausgeht, was man abgenommen hat. Das heißt, nach einigen Jahren Diätkarriere wiegt man deutlich mehr als vor der Diätkarriere. Unter Anführungszeichen. Also, das ist jetzt für unsere, für, für den weiteren Verlauf in der Folge total wichtig, dass wir feststellen, dass wenn ich versuche abzunehmen, sagt das eine Gewichtszunahme voraus. Und jetzt stellt sich die Frage, welche Konsequenzen hat denn das für die Gesundheit? Wenn ich jetzt, wenn eine Person sich jetzt bei mir meldet in der Praxis, ja, und sagt, ich muss jetzt Gewicht verlieren und jetzt tun wir alles mit Zügelung und Kalorienzählen und Energiedefizit, um abzunehmen, ähm, und ich begleite sie dann dabei. Ja, was? Welche Prognose gibt es dann nämlich für 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 die Gesundheit, wenn ich jetzt schon weiß, dass in 95 Prozent der Fällen nachher schwerer sein wird als vorher oder eher? Tatsächlich zeigen nämlich Studienergebnisse, dass die Gewichtsschwankungen mit einem enormen Gesundheitsrisiko verbunden sind. Bei Mehrgewichtigen Menschen zum Beispiel, die an Gewichtsschwankungen leiden, ist das Risiko, an metabolischen Erkrankungen zu erleiden, wie zum Beispiel Bluthochdruck oder ein erhöhter Blutzuckerspiegel, deutlich erhöht. Und das Ausmaß, das bei Gewichtsschwankungen zugenommen wird, ist nochmal ein Risikofaktor. Also je stärker ich abnehme und zunehme, desto höher das Risiko an so, ähm, Erkrankungen wie Bluthochdruck äh, oder dem metabolischen Syndrom zu erkranken. Also zum Beispiel auch ähm, ein Risiko, Diabetes äh, Typ 2 zu bekommen. Ich möchte an dieser Stelle wieder von einer Studie erzählen. Da wurden ähm, Frauen hergenommen im Alter zwischen 25 und 64 Jahren. Es waren 258 Frauen, die laut BMI als adipös eingestuft wurden. Ja, wir wissen, äh, ja, dass wir dem BMI vorsichtig sein müssen, aber für die Studien ist er relativ äh, interessant und wichtig äh, jetzt, weil ähm, wir hier sehen, dass das Risiko, an Bluthochdruck, äh, Bluthochdruck zu erkranken bei Frauen äh, mit einem hohen Teil ihr Hüftverhältnis und vorliegenden Gewichtsschwankungen erhöht waren, aber nicht, nicht bei Frauen mit einem hohen Teil ihr Hüftverhältnis ohne Gewichtsschwankungen. So, das heißt, wenn ich dick bin und mein Gewicht stabil ist, habe ich weniger Risikofaktoren, als wenn ich dick bin oder äh, hochgewichtig bin und dann ständig Diäten mache und mein Gewicht rauf und runter geht. Das heißt, Gewichtsschwankungen sind ein viel wichtigerer ähm, Indikator und Prädiktor für Gesundheit oder Erkrankungen oder Risikofaktor als ähm, das Hochgewicht, das Körpergewicht an sich. Außerdem sehen wir, dass Personen, die unter Gewichtsschwankungen leiden, in Klammer, tritt immer auf, wenn ich abnehme, zumindest in 80 bis 95 Prozent der Fällen, ja, häufiger auf ungesunde Strategien zurückgreifen, um ihr Körpergewicht wieder zu reduzieren. Also Kalorienrestriktion, Essen ausfallen lassen, ähm, schlechtes Gewissen nach dem Essen kommt dann natürlich dazu, Essanfälle und so weiter. Und Menschen, die jetzt unter Gewichtsschwankungen leiden und weitermachen und weitermachen, versuchen Gewicht zu verlieren, äh, bei denen ist natürlich das Risiko erhöht, genau äh, auch in Zukunft solche ungesunden Strategien zu verfolgen. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel berücksichtigen, dass Gewichtsreduktionsmaßnahmen, ja, sie helfen mir im Moment, wenn ich abnehme, bestimmte Gesundheitsmarker zu verbessern. Ja, die Knie sind vielleicht nicht mehr so belastet, das Blutbild wird schöner, der Blutdruck geht ein bisschen runter, ist ja logisch, ja. Aber wir sehen, dass eben der Großteil der Diäten, der Abnehmvorhaben nicht aufrechterhalten werden kann. Das führt in 80 bis 95 Prozent der Fällen dazu, dass man wieder dasselbe Gewicht oder sogar mehr erreicht. Und dadurch ergeben sich Gewichtsschwankungen, weil ich beginne dann mit der nächsten Diät und mit der nächsten. Und durch dieses Auf- und Zunehmen ähm, stellt sich einfach ein massiver Risikofaktor ein, ähm, auf den auch Ärzte und Ärztinnen und andere Fachkräfte immer wieder hinweisen. So auch in den aktuellen Leitlinien zur Therapie von Menschen von, äh, mit Diabetes Typ 2. Da steht drinnen, Achtung, Achtung, Leute, in der Therapie müssen wir unbedingt darauf achten, Gewichtsschwankungen zu vermeiden, weil sie sind ein Risikofaktor. Und jetzt stell dir mal vor, du bist hochgewichtig und nimmst ab, das Gewicht auf deine Knie ja, wird weniger, du denkst dir juhu und plötzlich nimmst du zu und hast dann, weiß ich nicht, fünf Kilo mehr. Ähm, das heißt, in relativ kurzer Zeit passiert das Ganze auch, ähm, tragen deine Knie mehr Gewicht. Das heißt, die Auswirkung auf das Gewicht, also auf das Knie, ähm, ist schlimmer als vorher, vor allem, weil es keine langsame Zunahme dann ist, sondern eine schnelle Zunahme. Und das dürfen wir nicht äh, vergessen in dieser Situation. Ja, für alle Mitglieder in der 18-Essen-Akademie gibt es hier an dieser Stelle wieder den Hinweis, dass auf dich in der Akademie ein Worksheet, ein Handout wartet, wo wir das Thema nochmal gemeinsam intensiver bearbeiten. Also steige am besten gleich ein, schau dir das Handout an, nachdem du die Folge angehört hast. Und für all jene, die sagen, wow, ich würde so gern Mitglied werden in der Akademie, dann gibt es für dich auch ein besonderes Goodie, weil solange der Antidiät Jänner läuft, ja, gibt es für dich minus 10% Rabatt, wenn du eine Mitgliedschaft abschließt. Und das sind coole 10%. Und dann, wenn du in der Akademie bist, begleiten wir dich raus aus diesen ständigen Schwankungen, rauf, runter, rauf, runter, hin zu einer Stabilisierung. In Folge 5 werden wir übrigens nochmal im Detail darauf eingehen, wie man eine Stabilisierung erreicht und die Gesundheit fördert. Also ein bisschen Geduld noch. Ja, fassen wir zusammen, dass 80 bis 95 Prozent der Gewichtsmaßnahmen scheitern und ähm, auf diesem Weg nicht nur zur Gesundheitsförderung führen, sondern einfach langfristig schaden können, ja nicht müssen. Und wenn man diesen Gedanken weiterverfolgt, dann lässt sich natürlich eine Frage formulieren, nämlich ein hohes Körpergewicht ist mit bestimmten Risikofaktoren ähm, oder Krankheiten assoziiert, wie Bluthochdruck, ähm, kardiovaskuläre Erkrankungen ähm, und so weiter. Und jetzt stellt sich die Frage, weil wir sehen, dass Gewichtsschwankungen, dieser Jojo-Effekt, der ständig stattfindet, genau mit denselben Risikofaktoren im Zusammenhang stehen. Und wir sehen, dass es dicke Menschen gibt, ohne diese Gewichtsschwankungen, die gute Werte haben, metabolische Werte. Und die Menschen mit den Gewichtsschwankungen haben schlechte metabolische Werte. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, Moment, wenn wir ständig Gesundheitsuntersuchungen machen an Menschen mit hohem Körpergewicht und dann sagen, Na ja, aber dicke Menschen haben mehr Bluthochdruck und so weiter, dann stellt sich die Frage, kommt der Bluthochdruck wirklich davon, dass das Gewicht zu hoch ist? Oder kommt der Bluthochdruck davon, dass die, Men dass die Personen ständig ein Gewichtsjojo haben? Aber diese Frage, ja, die wird nicht eindeutig beantwortet aktuell, weil dazu müssten wir wieder ein bestimmtes Studiendesign machen, wo wir Gewichtsschwankungen als Kontrollvariable mit reinnehmen und das passiert aber in aktuellen Gesundheitsstudien nicht. Das wird ignoriert. Warum? Weil wir auf dem Körpergewicht herumreiten und für uns ein hohes Körpergewicht schuld ist aber nicht die Dinge, die vielleicht zum hohen Körpergewicht führen. Das ist vielleicht ein bisschen radikal jetzt ausgedrückt ja, und manche werden jetzt sagen, naja, aber so ist das nicht. Ja, ja leider, vielleicht übertreibe ich ein bisschen, ja. aber leider ist das tatsächlich so, weil in den Gesundheitsstudien, die einfach den Zusammenhang zwischen Gesundheit und Körpergewicht untersuchen, kaum Kontrollvariablen eingeführt werden wie Bewegung oder Gewichtsschwankungen. Und wenn ich das nicht tue, ja, dann gibt es keine alternative Erklärung und jede Erklärung, die von den Studienergebnissen abgeleitet wird, wie Bluthochdruck, äh, wird dann auf das Gewicht zurückgeführt, weil es eben keine anderen Erklärungsmodelle gibt. Wenn ich aber das Hochgewicht reinrechne und sehe, Moment einmal, ähm, oder wenn ich die Gewichtsschwankungen mit reinrechne und dann sehe, dass bei bei ohne Gewichtsschwankungen sind die metabolischen Werte anders als mit Gewichtsschwankungen, habe ich plötzlich andere Erklärungsmodelle. Und ich hoffe, dass sich da in der Zukunft noch extrem viel tut und wir ganz viel mehr Studien haben, die genau die Faktoren mit reinrechnen. Weil tatsächlich ist schon 1999 vermutet worden, dass ein sehr, sehr großer Teil der riesigen und mit Hochgewicht assoziierten Erkrankungen nicht auf das Hochgewicht zurückzuführen sind, sondern auf die Gewichtsschwankungen. 1999 ist das schon formuliert worden. Ja, also wie gesagt, wir in der Akademie begleiten dich äh, mit Herz dabei, einen gesünderen Weg einzuschlagen, wegzugehen von diesen Jo-Jo's. Ähm, natürlich ist das immer... Mit Angst verbunden, mit Unsicherheit, das ist mir durchaus bewusst und ich denke, es ist auch durchaus verständlich. Ja, Und kein Mensch sagt, dass du nie in deinem Leben Gewicht verlieren darfst und wirst. Ich glaube, in unserer Gesellschaft versteht das jeder, wenn man den Wunsch hat, Gewicht zu verlieren. Aber mit dieser Variante, mit diesem Weg, nämlich sich zu zügeln, Kalorien einzusparen, darauf zu achten, dass man bewusst ständig in ein Defizit kommt an, an Kalorienaufnahme und Verbrauch, funktioniert's halt nicht. Das zeigen die Studien schwarz auf weiß. Das weiß man und das ist auch längst kein Geheimnis. Ja Und trotzdem wird mit diesem Weg weitergemacht und dann auch mit deiner Hoffnung gespielt und mit deinem Geld und mit deiner Gesundheit. Und ähm, ja, du hast es verdient, einen Weg einzuschlagen, der dich unterstützt, dein, deine Gesundheit unterstützt und dir die Möglichkeit gibt, wirklich Verhaltensweisen zu kultivieren, zu lernen, die dir helfen, körperlich, aber auch mental. Und diesen Weg gibt's, den schauen wir uns in Folge 5 an. Und ich freue mich ja schon sehr auf diese Folge. Wenn du jetzt schon starten möchtest, wie gesagt. Die Acht zum Essen Akademie hält ihre Türen jederzeit für dich offen, besonders jetzt im Jänner mit dem Goodie. Mehr Informationen findest du in den Show Notes. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia-Fichtel. Alle Links findest du in den Shownotes.